0: El rico y Lázaro Para entender un poco la parábola del rico y Lázaro Debemos tratar de entender algunos conceptos que quizás nos confundan Así que ruego a Dios que puedan abrir sus corazones y sus mentes Y podamos entender lo realmente poderoso que es salvar nuestra alma De un lugar que no fue creado para los humanos Sino para el diablo y sus seguidores La Biblia es la palabra profética más segura y en ella se da la explicación verdadera acerca de lo que acontece después de que nos alcanza la muerte. El relato más explícito acerca de lo que ocurre en el más allá es encontrado en el Evangelio según San Lucas. Podemos confiar en estas palabras, pues fueron dichas por el mismo Señor Jesús, quien es Dios manifestado en carne, nuestro Señor Jesús, como el Dios eterno que es, tiene todo el conocimiento. Y sólo Él podía darnos indicaciones precisas de lo que ocurre una vez que el hombre muere. Solo Jesús tiene la potestad de revelarnos lo que ocurre después de la muerte. Pues Él es la verdad. Y eso pues nos lo confirma en Juan 14.6 cuando dice... Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios Padre. ¿Escuchaste? Sin mí, nadie puede llegar a Dios Padre. Sin Él. El conocimiento que tenían los judíos acerca de este asunto era limitado. Y fue a Jesucristo a quien le correspondió sacar a la luz... O revelar esta verdad pues a él le correspondió revelar la vida y la inmortalidad por el evangelio en segunda de timoteo 110 nos dice dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que jesucristo nuestro salvador hizo por nosotros porque él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna este es el problema ante el cual se enfrenta cada cristiano. Si se denomina cristiano, según su Redentor, necesariamente también debe creer lo que Jesucristo creyó. Porque es un hecho indiscutible que nadie ha hablado más sobre la condenación eterna que Jesucristo mismo, quien vino para salvarnos de ella. Ahora, este mensaje está dirigido especialmente a mis tres hijos y a mis tres nietos. Porque sé que lo necesitarán en algún momento de su vida y estará ahí para responder algunas de sus preguntas. Y trataré de explicar, ya que en la Biblia existen diversos términos para el estado del ser humano en el más allá, entre otros, por ejemplo, habla del reino de los muertos, que en el Antiguo Testamento es denominado Seol. Y en el Nuevo Testamento, Hades. A este lugar no lo deberíamos confundir con el infierno. Soy Ricardo Montano y este es tu show, ¿Qué está pasando en el mundo y de qué nos estamos perdiendo? Escribir sobre el infierno es necesario justamente en nuestros días en que el razonamiento yo creo que ya lo han escuchado políticamente correcto ha sido elevado a virtud y parecería que la doctrina de la condenación eterna ha sido rebajada a cuento o leyenda urbana de que no existe tal condenación porque Dios Padre es todo amor y porque ha de condenar al hombre. Créanme, me he topado con muchos comentarios de que tal condenación no existe. Ya en el Antiguo Testamento testifica de la gran diferencia entre la, entre la redención eterna y la perdición eterna. Y eso lo encontramos en Daniel 12, 2 cuando un ángel le habla a Daniel sobre el futuro de su pueblo y entre otras cosas, dijo, escucha bien, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí ya vemos que tanto los redimidos como los perdidos despertarán para la eternidad. En Mateo 25, 46, Jesús mismo contrasta el castigo eterno con la vida eterna. Cuando dice: Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Lo importante en este contexto a menudo es la vida eterna. Es mencionada primero. La vida, escucha bien. Es la meta de Dios con el ser humano, no la condenación. Escucha bien, la vida es la meta de Dios con el ser humano. No condenar al ser humano. ¿Sabes por qué? El ser humano fue creado para el paraíso y la eterna comunión con Dios. No para la perdición eterna, que según nuestro Señor Jesús, en realidad es la prisión futura para el diablo y sus ángeles, como lo leemos en Mateo 25, 41, cuando él dice, Luego les diré a los malvados, aléjense de mí, lo único que pueden esperar de Dios es castigo, váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Cuando Dios hizo la tierra, la creó única y exclusiva para el hombre, con el cual tenía una relación de amistad hasta que Satanás lo separó de él. Muchos conocen la historia. ¿Qué pasó aquí? La serpiente llegó y comieron del fruto que no debería comer. Entonces el hombre fue separado de Dios y fue corrido del Edén. Y ahí empezó la separación de Dios y el hombre. Y eso, entre otras cosas, también constituye el horror del infierno. Es un lugar, escucha bien, que no fue pensado para los humanos. Y los hombres no fueron hechos para el infierno. Como ya lo dijimos antes, fue nada menos que Jesús quien habló mucho del infierno y advirtió del mismo. Te digo un pasaje más de entre muchos. No teman a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Más bien teman a los. A aquel que puede destruir. Tanto el alma. Como el cuerpo en el infierno. Estás oyendo. Hay que temer a aquellos. Que pueden destruir el alma y el cuerpo. Y que te van a poner en el infierno. Ahora. En la Biblia existen, y aquí vamos a entrar un poquito, pues creo que en tema no vamos a desarrollar a fondo, pero son términos que están ahí en la Biblia. En la Biblia existen diversos términos para el estado del ser humano en el más allá. Entre otros, por ejemplo, habla del reino de los muertos, que en el Antiguo Testamento es denominado Seol y en el Nuevo Testamento Hades. A este lugar no se le debe de confundir con el infierno. No es el infierno. El reino de los muertos es el lugar de estadía de las almas de aquellos que no conocen a Dios como su padre y que allí esperan el juicio final. Fíjate, son aquellos que murieron desconociendo que existía un Dios todopoderoso, sobre la tierra. Ahora. Hay tres términos más. Bien importantes. Fíjate. El término paraíso. Jesús la utiliza. ¿Cuándo la utiliza? Cuando está en la cruz. Este. Al lado de los dos ladrones. Y uno le, le dice. Señor. Que. En el hebreo. Quiere decir, curioso, le llamó mi Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y esta es la respuesta que Jesús le da. Fíjate, este hombre en la cruz estaba creyendo en él. ¿Cómo es la salvación? Más nada, menos nada. Dios le dio la salvación en ese momento, solo por creer en él. Fíjate lo que le contesta Jesús. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo, en el paraíso. Pero también nos enseñó otro término, que es el seno de Abraham. Entonces, y esto se relaciona mucho con Lázaro y el rico, donde dice, aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico. Y fue sepultado el seno de Abraham. También existe otro término que es el término debajo del altar. Creo que este no lo, no lo conocían muchos. Debajo del altar. ¿Dónde está eso? Cuando se abren los sellos. Allá en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, escucha bien, las almas de los que habían sido muertos a causa de las palabras de Dios y del testimonio que ellos tenían. Oye, escucha, a causa habían muerto por el testimonio de Dios. No obstante, estos tres términos que son paraíso, seno de Abraham y debajo del altar Designan el lugar de las personas convertidas, creyentes en Jesucristo, antes de su resurrección física. Ahora, tú me preguntarás, bueno, ¿cómo se salvaba la gente antes de Jesucristo? Sencillo, fíjate, la gente antes de Jesucristo se salvaba creyendo que el Mesías vendría. ¿Cómo te salvas ahora tú? Ahora tú te salvas creyendo que el Mesías ya vino. Porque tú no lo has visto. Estás creyendo que Jesucristo vino hace dos mil años. Entonces, la gente de antes, ¿cómo se salvaba? Creyendo en que el Mesías iba a venir. Y esperaban esa esperanza. Entonces, ellos seguían la ley. Porque en la ley estaba escrito que el Mesías iba a venir. Entonces, ellos esperaban en la ley. Así es como se salvaban. Ahora... Fíjate. por eso Abraham, volviendo al rico y, y, y a Lázaro, está Abraham, el seno de Abraham, y el rico habla con Abraham. Y cuando está hablando con Abraham, él le contesta. Ya estando en el lugar de tormento, el rico le dice, a los profetas tienen que los escuchen a ellos, fíjate, mira, el, 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 hombre, el hombre rico le dice, Abraham, mira, este dame chance de ir a decirle a, a esta gente, a mis hermanos, a mi familia, para que no vengan a este lugar, viene Abraham y le contesta, no, porque hay una gran cima separada entre nosotros dos, para eso tienen a los profetas, que los escuchen a ellos, para eso tienen las escrituras, que lean las escrituras. Ahora, fíjate, hubo gente como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Josué, José, Gedeón, Nehemías, Elías, Eliseo, David, Salomón, Sansón fíjate, en todos esos relatos Dios Padre está con esos hombres y con el pueblo de Israel todos los pueblos que tuvieron algún contacto con el pueblo judío antes de Jesucristo sabían que el Dios de Israel era el más poderoso de todo el mundo antiguo siempre había un representante de Israel en cada corte o en cada imperio. Con Ciro el Grande, ahí estaba alguien. Ciro conoció el Dios de los judíos. Babilonia, Nabucodonosor conoció el Dios de los judíos. Moisés con Ramsés, los egipcios conocieron el poder de los judíos. Sabían que el Dios de los judíos era el Dios a quien había que seguir. Si te das cuenta, sí, hubo mucha gente que tuvo contacto con el pueblo judío, sabían que el Dios de los judíos era el Dios viviente. El Dios de Israel era el más poderoso de todo el mundo antiguo. Te leo, segunda de crónicas, solo un versículo de los miles que hay en el Antiguo Testamento. Escucha bien, cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, oí bien que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo. Los pueblos sabían que Dios peleaba por Israel si el mundo antiguo sabía quién era Dios Padre, si escucharon de su poder y si sabían que era el único Dios viviente. ¿Cuántos habrán creído? No lo sé. Pero que escucharon, escucharon del único Dios viviente. Soy Ricardo Montano y este es tu show ¿Qué está pasando en el mundo. Si recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, ve y escucha el episodio Salva tu alma, el infierno te busca. Y en el próximo episodio seguiremos desarrollando El Rico y Lázaro. Entrega tu alma a Jesús. Es la única manera de poder salvarte de las garras del infierno. Por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, hasta el próximo episodio que seguiremos desarrollando nuevamente el rico y Lázaro.